1: 昨天说到发生在富顺县城的一段旧事，当时的民团团总张之，曾经因为攻打太平军立过功，受过朝廷嘉奖，在地方上权势很大，人称张知府。这个张知府他不是真知府，是诨名是外号。一来是因为他的本名不是叫张之吗？第二是指他的权势已经超过了县令了。达到了知府级。别的不说，从每任地方官上任都要到张家去拜会问候，从这一点就可见一斑。可偏偏有位白知县，外省来的，初来乍到，不懂行情，他就没去拜会张知府。这张知怀恨在心，就给白知县下了个套。他借拜访白知县的机会，先是拍了一通马屁，然后进言说。西湖边上有段公育才读书处，很为世人敬重。白大人，您也该有个读书吟咏之地。县署右侧有一处望湖楼，正可培修改建为公所用。其实这个就是他故意设下的圈套。那白知县不知事计，果然上当，高兴之余顾不得多加考虑，下来就拨款，并派工匠加紧修缮改建。那白知县，他不知道啊。这望湖楼他是有主的。前任知县为了讨好上司骆秉章，就说为纪念骆大帅生擒石达开，把望湖楼给改成了一个纪念性建筑，叫骆公祠。而且这个事儿，当时骆秉章不仅是知道，他还默许。他觉得这个事儿，嗯，可以有。这个事儿官场很多人都知道，只有这个白知县。他不知道。等到修缮工程差不多了，张之就暗中指使人向省城的骆大帅上书，密告白知县为修建自身的读书楼，擅毁先贤祠堂。省督骆秉章接到密告，听说自己的生祠被当地的官员给占用拆毁，当然生气了，当即下令要严查严办。不过后来想了想。接受了幕府师爷的建议，以省督名义先派出一位专员到富顺县调查核实之后再做处置。刚好省都有个文案，那是白知县的同乡，两个人关系还不错。得到消息以后，在专员动身之前，派心腹连夜赶路到富顺县城去报信，让白知县赶紧设法谋划对策，以一避期货。白知县接到消息，大惊失色。这才知道得罪了顶头上司，闯下了大祸。眼看专员要来了，他是无计可施，急得团团转。白知县身边有一个师爷是当地人，多少知道这个事情的内幕风声，对张之他的为人也是比较了解。见知县着了急，他就在一边提醒：“大人何不去找张老爷讨个主意？”哎，一句话提醒了白知县。他就不顾降低身份，带上礼品登门向张之求救。这一天，张之正好在家闲着没事见白知县带着礼品登门来拜访，他是一点不感到意外。不过表面上的礼节，他还是要走的，装作很热情，把白知县迎到花厅，又是献茶又是敬烟，还特地让家人摆上平时不用，只有在年节才会上的精致糕点、蜜枣、茶品之类。招待白知县享用。可是喝茶闲聊之余，他还是装糊涂，闭口不谈落公祠的事儿。白知县有点急了，几次想提起话头，都被张之借故给打断。张之故意的和他说什么天气、年景、乡下地里、农人收成这一类的闲话。想到省城专员随时可能抵达富顺县城，那白知县怎么有心情去谈这些呀？待在那里是如坐针毡，喝茶不是，抽烟也不是，糕点茶品吃出来也不是那个味道，急得身上汗都冒出来了。眼见张之还在那里闲话个不停，白某只好顾不得礼节，打断张之话头，放下身段讨教。之翁，兄弟今天特来有一事相求，就是上次所说陪修望湖楼那个事儿。兄弟不知，那原本是骆中堂的骆公祠，如今闯下大祸了。白大人，张之截住话头，故意做出不明白的样子。在下知道这望湖楼的确改成了骆公祠，却不知与大人有何关系。白知县是哭笑不得呀，只好老老实实的讲出自己如何不知实情，想改建为读书楼，却被人告发到省上。霍忠成已经派出专员，即日赴县调查处理的事情，如实相告之后，并且讨要应对之策。看见白知县狼狈不堪，张之笑了笑，没有说话，也没有任何表情。那白知县没有办法，只好再次厚着脸皮讨教。张之故作姿态，摇了摇头，说：“大人。”你这是在为难我呀！说罢，他想了一阵儿，才吩咐手下拿出纸笔一类的，又叫家人铺纸磨墨。白知倩和随行的文案侍业就奇怪了，心想这个时候还写什么字符书法？哎，没想到张志在公案之前却写的是“落公祠”三个大字。写完了，张志有点得意，指着字符说。有这三个字，大人难题可解，难关可渡
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化流广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 白知县放下身段登门求教，而张之却写下了“落公祠”三个字，看得白知县是一脸茫然。张之解释说：“将此三字石刻于望湖楼外石壁，可连夜赶工，与省督专员赴县前刻壁。完工后，一篱笆掩之，外人不可见，只等专员来查。查时揭开篱笆，告诉他我是陪修落公祠。”一切疑难皆可解。白知县这才如梦方醒，赶回县衙依计而行，让工匠把“落公祠”三个字连夜刻在石壁之上，又用篱笆暂时掩盖，令外人不可看见。果然，省里专员没两天就来到富顺县查处。白知县胸有成竹，招待一番之后，把省员带到望湖楼检视。在现场，白知县让人揭开篱笆，众人一看，赫然有“落公祠”这三个大字。这个案子最后就以查无实据回报省都，而白知县也因此脱了货。这个事情以后，白知县知道张之厉害，所以县里面的很多事情都会求教听命于张之，仿佛张之倒成了比他这个县令还官大一级的知府一样。所以，县里的人都说张之是张知府，并且留有一个民谣：“张知府，白知县，生死衙门，玉峰殿。”张之的商号就是玉峰殿，给说成了是生死衙门，由此可见他在县城权势之大。不过，世间之事总是阴阳交替，祸福难料。张之从一个地方豪强、地方地头蛇。弄成了比知县还官大一级的张知府，表面看起来好像风光，可是风光到了顶了，那就是灾祸。没两年，白知县调任离开了四川，而陆知县陆基接任了富顺知县。这陆基是明士出身，又是骆大帅的红人，向来不太理会地方的富商乡绅这类人物，怎么能容忍张知这张知府？这类豪强存在呢。当然，他更不会让这些被他认为的地方豪强、黑恶势力在他面前指手画脚、趾高气扬。陆基接任后不久，明察暗访之下，打听到张芝设套摆弄前任之线的事情，他不露声色，暗作打算，决心找个机会要收拾狂妄的张芝。没多久，果然拿到张芝当年胡作非为的一点把柄。那是张之前两年靠着权势侵吞下了一户农家的田产，弄得人家最后家败人亡。陆基找人把证据弄齐了，先将张之下狱，之后逮捕结绳，又暗中说动洛中丞，把张之判处了充军外省边地。张之的故事就到这儿了。您可能要问，为什么绕这么大一个圈说这个张之的故事呢？这是要说明啊，陆基这个人。他不是一个糊涂官儿，有脑子，会使手段。而陆基这一招果然是震动了全县，县城各富家巨势地方豪强都知道了这位新县令厉害，所以不得不对民事出身的陆基另眼相看，行为举止也规矩了很多。可是没想到，正是在陆基认为地方豪强已经收敛、天下太平的时候。富顺县治下的自流井盐场却发生了打砸水利局的惊天大案，陆基对此大为震惊。这一方面说明这些个巨富盐商自恃财大气粗，什么不法行为都干得出来；另一方面也说明，尽管他就任后收拾了张之，震撼了县城那些个地方豪强，但远在自流井的王李胡严四大家族这为首的井上盐商。却没把这支线给放在眼里。这也正是支线路基自离局案发之后，连续多日忧心思索的事情
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。这一天，在公务之余，陆基带了两个心腹随从来到西湖边上的望湖楼消闲。说是消闲，其实啊，是想找一个清静所在，静心的思考。在一派湖光山色之下寻求处置对策。当时已经是初冬了，北风正紧，西湖里前几开的那些荷花，早就只剩下残枝枯叶在水中随风飘荡。遥望远山近水，都是一派冬日的肃杀景况，让想图一个寄情于湖光山色、摆脱烦恼的陆基多了几分感叹。陆琪心情不好。那是有原因的。前日和昨日，县衙接连收到了叙州府和省都以及臬台衙门的紧急公文，追问水利局案办案的进展如何。尤其是臬台衙门公文措辞严厉，说此案已经惊动了京师朝廷，着令限期将案情处置结果紧急上报，要陆机加紧堂审定案。陆机踱步在望湖楼。露天凉亭前，望着湖对岸段玉裁公于读书处那几个萧瑟寒风中若隐若现的几个大字，不免多了几分感叹。陆琪心想，本人才学居官生不及段公，但段公当年在富顺的治迹，除了编写《富顺县志》和治学讲经、重学倡教之外，主要还是无为而治。今后自己在当地的官身政绩要超过段公才好啊！也可为后人缅怀。他到任后不久，就决心要收拾为富不仁、已成当地一霸的张之，这也正是出于这番考虑。要说陆基也算是一个有政治抱负、也有一定人文思想的知识分子型的官员，追求的是“政简行清的为政宗旨，这一点也和段玉才提倡的“无为而治”有点类似。不过，打击地方豪强。义富济贫，这是世子出身的陆机求学入世时的抱负之一，也是他为官多年的立足点。结果没料到收拾了张之以后，却碰到了自由井水利局、票厘局被打砸，盐商王朗云无视官府权威等等不法事情相继发生，而暗审又遭遇木星死碑定案这样的硬骨头，就卡了壳，让他一时一筹莫展，很不顺心。从这几天的堂审情况来看，那案犯木星不仅是鱼丸不化，而且其口供看起来明显让案情给复杂化了。以暴毙于押解途中的刘铁棒，在分县衙门初审时的口供虽说略显简单，重复的废话也多，但是几个关键性的节点却是清楚明确，而且很具体。其一，这次打砸离局。那是有组织的闹事行为，其后台是王四大人、严老太爷。其二，为首带队指挥的人是一位姓穆的师爷。其三，现场参与闹事打砸者是盐商井灶上的盐工，而且那所获的扁担写有“永兴井”字样，就是物证。可是穆新堂审的口供所供情况却与这个出入太大，矛盾太多。木星说了：“打砸闹事的是不明事情究竟的市民，起因是一户人家搜寻失踪的女儿。第二，现场既没有领头的带队者，事前也没有人指挥策划。第三，一切似乎和盐商无关，更不用说王延两家了。但其口供的一些基本事实却又有吻合之处，比如说，领头的是一个拿扁担的黑大汉。”以及一些打砸的细节供述都非常相似，说明木星的确在现场，确实是参与者之一。案情复杂了，怎么办？当天随路基到望湖楼来的是他的两个最贴心的心腹，瘦长身材的是县衙的文案事业李某，那个稍矮稍胖的是知县大人的内管家宋某。两个人都不是本地人，是当年随陆基赴任才来到富顺县的。我们说这位李某，那是川北某县人士，秀才出身，后来在省城谋事，做过几任的幕府师爷。因为文笔不错，陆基接任富顺知县之后，又被人推荐到陆基手下做了文案师爷。这个人也算是一个资深的师爷，处事圆滑。对官场内外的情形，比书呆子型的陆知县，那当然是明白很多。而正是这个黎师爷，给陆知县出了一个好主意，让王家措手不及。那到底是一个什么样的主意？咱们明天再说。鼻子酸酸的，耳朵红红的，这个冬日，用九十点八的频率。温暖你的听觉，自贡悦享调频 FM 九零八。